0: Hallo, hallo! Nach der Celebration haben wir noch genügend Zeit, uns auszutauschen. Ähm, spart es euch gern für später auf. Wir starten jetzt rein. So schön, dass du da bist heute an diesem äh, Sonntagmorgen. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Chiara. Ich darf Teil... Hallo Daniel! Ich darf Teil der Kirche sein. Ähm, hier hinten auch. Ich darf Teil der Kirche sein und äh, bin auch Studentin hier im ICF Fillingen. Ähm, als er Schwarzwald-Bonsee und ich studiere nebenher noch Theologie. Und ich habe tatsächlich Anfang Januar eine Hausarbeit geschrieben über Sokrates. Wem sagt Sokrates was? Einigen, okay, es war einer der ersten Philosophen. Und Sokrates hat sich mit der Frage beschäftigt, was ist eigentlich wahres Glück? Das ist eine gute Frage, wo ich merke, heute noch an diesem Tag stellen sich Menschen diese Frage, ich stelle auch ich mir diese Frage. Und gleichzeitig frage ich mich, was es damit auf sich hat, weil wir leben scheinbar in einer Welt, wo der Fortschritt und das Glück immer mehr zunimmt, oder? Es war noch nie leichter, über Distanz in Kontakt zu bleiben. Wir sind noch nie so gut mit unserer Natur und unserer Umwelt umgegangen. Der technische Fortschritt nimmt massive Fortschritte an. Leute können länger gesund bleiben und schauen auf ihre Gesundheit. Also alles... Gute Sachen und ich frage mich, eigentlich müsste doch unsere Welt und unsere Menschen schöner, glücklicher, zufriedener und fröhlicher aussehen, oder? Aber wenn ich auf mein Umfeld schaue und auf die Gesellschaft auch, dann nehme ich was krass anderes wahr, nämlich, dass es außen zwar immer zunimmt und der Fortschritt zunimmt, aber innerlich immer mehr abnimmt. Und ich habe uns einfach mal ein paar Studien rausgesucht, die einfach eine Wahrnehmung darstellen, wo wir so wo wir in unserer Gesellschaft haben, zum Beispiel die DRK-Studie. Seit 1997 hat sich die, die Zahl der Tage verdreifacht, in denen Arbeitnehmer in Deutschland wegen Depressionen und Angst oder Belastungsstörungen nicht zur Arbeit gehen konnten. Oder eine andere Stimme, ein Drittel der Mädchen und ein Fünftel der Jungen leidet unter mehreren psychosomatischen Beschwerden. Und das sind so Wahrnehmungen und ich weiß nicht, wie es dir damit geht, ob du sagst, ja, ich bin vielleicht selber, mir geht es selber so, oder ich, in meinem Umfeld, in meiner Familie erlebe ich genau das, was hier ausgedrückt wird. Oder auch eine Wahrnehmung ist, dass die Einsamkeit immer mehr zunimmt. Hier in Deutschland leben, äh, lebt jeder Fünfte alleine. Und das ist krass, weil damals, das war ja unvorstellbar, weil du hast immer mit deiner Familie irgendwie zusammengelebt. Aber heutzutage, jeder Fünfte lebt allein. Die Anzahl der Teenager, Teenager, gut aufgepasst, ähm, die sich mehrmals die Woche mit ihren Freunden treffen, ist von 2000 bis 2015 um mehr als 40% gesunken. Und es war eine, 2015, Corona noch nicht mit einberechnet, was wahrscheinlich auch noch mal sehr dazu beigetragen hat. Und soziale Medien, ähm, wo das Ganze noch mal, noch mal mehr pushen. Das bedeutet, wir merken irgendwie, geht es zwar nach vorne mit unserer Welt und mit unserer Gesellschaft, aber innerlich nimmt irgendwie was ab. Und ich merke so eine Sehnsucht, und ich beschäftige mich mit dem Thema die letzten Wochen und Monate, ich merke so eine Sehnsucht, dass das nach mehr, war so, das schon alles, war das mein, mein Leben schon alles? Oder vielleicht kannst du dich damit identifizieren, du kommst von der Arbeit nach Hause, Esstisch, ähm, und du merkst, ich funktioniere einfach nur. Also die Kinder, die Arbeit, alles zieht irgendwie so und ich funktioniere eigentlich nur. Und so richtig innerlich ein Leben zu haben, nimmt, nimmt ab, habe ich nicht. Oder vielleicht kommst du nach Hause von einem stressigen Arbeitstag oder vom, vom Studium, setzt dich hin und erlebst dich da, da, dabei den ganzen Abend. Und plötzlich ist 22 Uhr und du gehst schlafen. Und mir geht es oft so, auch dass ich gefangen bin mit diesem Ding und ähm, das ist an für sich alles nicht schlecht, aber trotzdem glaube ich, dass da eine Sehnsucht ist und dass Gott vor allem ein Leben für uns hat nach mehr. Und ich bin heute dafür da und auch wir als Gemeinde glaube ich, dass wir Gottes Idee von Leben und Verbundenheit und Gemeinschaft, dass wir das wieder anfangen hochzuhalten und zu sagen, hey, wir haben die Antwort. Und Verbundenheit ist, glaube ich, eine Antwort auf diese ganzen Themen, wo ich gerade vorgelesen habe, wo wir sagen, hey, wir haben eine Lösung. Wenn wir das leben, wenn wir das haben, hey, dann haben wir ganz viel von, den, von diesen Sachen nicht. Genau, deswegen mein Predigttitel heute, Verbundenheit, Back to the Roots. Und du kannst ganz entspannt sein. Wir haben zwar heute Small Group Sunday, aber ich bin echt eine schlechte Verkäuferin. Das bedeutet, ich werde dir nichts aufschwatzen von der Small Group, sondern mir geht es eher mehr darum, Verbundenheit, ja, glaube ich, dass es in Small Groups gelebt werden kann und das ein guter Anfang ist. Aber, wenn du das auch so irgendwo lebst, dann ist es super. Hauptsache, wir checken Gottes Prinzipien und die der, die er uns hier verheißt, hey, wie, wie sieht ein Leben aus, das funktioniert, wie wir gesund laufen können, wie wir mit, mit anderen Menschen Beziehungen leben können, das ist doch viel wichtiger. Weil äh, du kannst in einer Small Group sitzen und dann trotzdem irgendwie keine Verbundenheit Leben, weil niemand irgendwie davon einen Plan hat. Das bedeutet, es geht mir um das große Bild ähm, und ich verkaufe die heute nichts. Genau, deswegen schauen wir uns erstmal an, hey, ich rede von Verbundenheit, woher kommt überhaupt Verbundenheit und back to the roots, was ist überhaupt unsere Wurzel? Dafür gehen wir ganz, ganz weit zurück in den Garten Eden, wo ein drei einer Gott diese Welt erschaffen hat. Und jetzt, oh, Gibt es euch mal ein Drei-Einer-Gott? Wir, wir Christen, dieser Gott der Bibel, wir glauben an einen Gott, der als einziger Gott ein Drei-Eines-Wesen ist. Ein Gott, aber drei Personen in sich. Das bedeutet, er ist allein der, der Beziehung schon in sich verkörpert. Und das finde ich so krass, weil das einfach so speziell und besonders ist, dass wir so an, an so einen Gott glauben und dass Beziehung und irgendwie eine Verbundenheit mit, mit verschiedenen Aspekten, mit verschiedenen Personen, mit verschiedenen Facetten zu ihm gehört. Beziehung gehört untrennbar zu Gott dazu. Und dann kommt dieser Gott auf diese Idee, einen Menschen zu machen in seinem Ebenbild. Ebenbild, das bedeutet, es ist ihm gleich, es ist ihm ähnlich. Das bedeutet, kann man daraus schließen, dass wir Menschen an für sich grundauf irgendwie Gottes, Gottes Wesen entsprechen und Beziehungen und Verbundenheiten essentieller Teil von uns als Mensch ist. Ähm, und dann äh, ist dieser Adam, dieser Mensch, in diesem Garten, es wachsen Bäume dort, äh, er kann Früchte essen, ähm, solche Sachen, gab's da gab es er nicht. Er, er lebt mit Verbundenheit mit Gott, er kriegt auch Aufträge von Gott und lebt da zusammen mit Gott. Und vor allem, Gott, der Allmächtige, ist präsent in diesem Garten. Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, ist präsent in diesem Garten. Und was macht Gott? Er sagt, Adam, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist und schafft diesem Menschen gegenüber. Und es ist so krass, Gott, Gott allein, wo wir, er reicht aus und, und es stimmt alles. Und trotzdem, glaube ich, du kannst alles haben, du kannst eine, super, ein super Leben haben, und Gott auch, mit Gott verbunden sein, aber wenn dir das, dieses Gegenüber fehlt, dann wird dir immer irgendwas fehlen. Weil Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist und schafft ein Gegenüber. Und allein diese Aspekte, glaube ich, dass die so tief in uns drin sind. Und ich habe erst im Letzten mit einer Freundin telefoniert, eine Schulfreundin, die noch nicht an Jesus glaubt. Und sie hat mir gesagt, Chiara, wenn wir uns genau über solche Themen unterhalten, weil ich merke, da ist eine Not da. Ich merke, das sind Themen, wo, wo Menschen beschäftigen. Sagt Chiara, wo erlebe ich denn in meinem Alltag, dass mich einfach mein Gegenüber mich einfach so fragt, wie es mir geht? Gesagt, ich ich gesagt, in meinem Alltag, ich kenne keinen einzigen Ort, weil so ein, eine Ich-Zentriertheit da ist, so eine Ich-Zentriertheit. Und dieses Gegenüber, dieses ehrliche Fragen, diese Verbundenheit mit Menschen fehlt. Und deswegen äh, spreche ich da heute drüber. Und äh, es ist so cool, weil uns die Bibel ein Bild davon malt, wie Gemeinschaft und Verbundenheit auch im Großen aussehen kann. Und dafür äh, gehen wir in die Apostelgeschichte. Ähm, die Apostelgeschichte wurde, ähm, spielt dann, erzählt dann die Geschichten, äh, Jesus war auf der Erde, ist äh, begraben worden, wieder auferstanden und war dann noch 40 Tage mit seinen Jüngern unterwegs ist dann noch, ist dann in den Himmel aufgefahren und in dieser Spanne sind wir jetzt gerade noch. Er ist aufgefahren in den Himmel und wir warten, bis er wiederkommt, sein zweites Wiederkommen. Und ähm, dann geht's los, die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, völlig äh, befähigt auch zu predigen, haben gepredigt, Menschen sind, wirklich eine krasse Anzahl an Menschen sind äh, zu Jesus gekommen. Und dann lesen wir hier, wie, wie, wie hat das funktioniert, dass die, diese ganze Menschenmenge auch, zu organ, äh, dass sie sich organisiert? Und das lesen wir in Apostelgeschichte 2. Nämlich, was das Leben der damaligen Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn, also das Abendmahl und das, und das Gebet. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen, teilten alles miteinander, was sie besaßen, Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Und jeden Tag errettete der Herr weitere Menschen, dass die Gemeinde immer größer wurde. Und das ist das, Leute, big und small. Wir brauchen beides. Genauso sind wir als ICF aufgebaut und genauso glaube ich, dass gesunde Kirche funktioniert. Beides. Wir kommen hier zusammen, du wirst inspiriert, du kriegst vielleicht auch mal Predigten und so weiter gesagt, wo du, wo du denkst, oh, das will ich eigentlich gerade nicht hören und hast dieses Kleine, um zu vertiefen, um, zu, um, um Verbundenheit zu leben, weil was wir alle merken, ähm, wir werden hier immer größer und es wird immer, immer schwieriger, sich auch zu kennen. Und was ich hier so schön finde, das ist zwar das ca. 33 nach Christus, also lange, lange, lange Zeit vorbei, andere Lebensumstände, andere Kulturen, damals in Jerusalem, aber trotzdem, nehme ich wahr, eine gleiche Sehnsucht von diesen Menschen, die irgendwie miteinander gekämpft haben, danke dir, die miteinander unterwegs waren, die miteinander gekämpft haben, die einfach Leben geteilt haben und das in einer überschwänglicher, äh, überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit. Und dieses Prinzip hier, also glaube ich für uns, dass es für uns gut ist, das zu, zu checken ähm, und gleichzeitig auch, aber auch eine Gefahr heutzutage in größeren Kirchen, weil ihr merkt, wir werden immer, immer größer und ich könnte wetten, dass du nicht alle Namen hier in diesem Raum kennst, musst du aber auch gar nicht, ähm, aber das ist so ein bisschen die Gefahr ist von größeren Kirchen und ich habe dann äh, mich mit der Unstuck Church äh, befasst, die genau über solche Sachen, hey, was sind denn die Herausforderungen von K großen Kirchen sprechen und sie sagen zum Beispiel, eine Gefahr ist es, ihr Modell stützt sich zu sehr auf Großveranstaltungen, die keine Beziehung fördern. Und das nehme ich genauso wahr und ich will dir heute Morgen sagen, wenn du einfach nur von Sonntag zu Sonntag, von Großveranstaltung zu Groß Großveranstaltung, von Konferenz zu Konferenz gehst, es wird dich irgendwann nicht mehr zufrieden machen, weil das Eigentliche, wie uns Gott gedacht hat, dass wir in Verbundenheit mit einigen wenigen Leuten laufen und die uns tragen und wir uns gegenseitig kennen, das wird hier, sonntags ist einfach nicht das Ziel, auch nicht die Vision. Und deswegen wirst du das hier auch nicht finden. Aber ich glaube zutiefst, dass Gott uns das ins Herz gelegt hat und deswegen so wichtig ist. Genau. Und deswegen sind wir, sagen wir auch als Kirche, hey, wir sind eine Kirche. Unser Ziel ist es, wir treffen uns in unseren Gruppen sonntags. Und dann ist es richtig cool, weil du deine Gruppe hast. Und wenn, du, wenn neue Leute reinkommen und die noch keine Gruppe haben, dann fällt es auch auf weil die Leute nicht ihre Gruppe haben und vielleicht alleine draußen im Foyer stehen, dann können wir sagen, hey cool, wir haben hier schon unsere Gruppe, lass uns hingehen und die neue Person auch mal willkommen zu heißen. Genau so ist es gedacht und ich glaube, so macht es auch total Sinn, äh, weil wir einfach für Verbundenheit geschaffen sind. Und ich glaube, genau das ist es, dass wir nicht geschaffen sind, um leben am Handy, am einfach nur scrollen so dass ein Leben gelebt wird äh, gemacht sind, sondern für dieses Apostelgeschichte ein Leben in gegenseitiger Liebe, in Hilfsbereitschaft, Dinge Dinge zu teilen, ähm, auch auch seelische Dinge, auch geistliche Dinge, Dinge nicht nur materiell, sondern auch Nöte, Siege zu feiern. Mit wem feierst du deine mit, mit wem feierst du deine Siege? Ähm, und in einer überschwänglichen Freude und aufrichtiger Herzlichkeit. Ich glaube uns das macht attraktiv. Ich glaube auch für die Gesellschaft, diese Not, die da ist, das macht's attraktiv, Leute. Genau das. Und wenn ich mal so dreist bin, <lacht> ich frage einfach mal, wer war denn von euch äh, vor drei Wochen da? Da hat der Yoga-Predigt, wer war vor drei Wochen da? Äh, überlegen war ich vor drei Wochen da. <lacht> okay, einige. Wer weiß denn noch, was das Thema war von vor drei Wochen? Einfach rausrufen. Verdammt, 100 Punkte. Und wer von euch würde sagen, Handzeichen, diese Predigt hat wirklich was in seinem Alltag verändert? Einige, richtig cool. Und trotzdem sehen wir ne, von all den 250, 300 Leuten, die jetzt hier sitzen, wenige. Und das ist auch der Punkt, dass irgendwann die Lehre auch sonntags dir nicht mehr ausreichen wird. Weil Leben, wenn ich eins weiß mit meinen 25 Jahren, dann das Leben komplex ist. Und dass das Leben von anderen Menschen auch komplex ist. Und dann reicht es oft nicht aus, wenn einfach, okay, komm, hör dir die Predigt an und es wird schon wieder. Sondern dann setzen wir uns hin und schauen das Thema an. Erst letzte Woche Sonntag ging über Ehe, wo ich gesagt habe, hey, dir würde jetzt gerade nicht helfen, einfach nur, eine, was ist die Vision von Ehe, wie hat sich die gedacht? Sondern, okay, wir schauen jetzt, nächste Woche, guck mal, wir versuchen jetzt mal das zusammen. Wir beten, wir stehen ein, jetzt probier mal das, guck mal immer wenn das in deinem Herz hochkommt, ruf mich an oder wie auch immer und dann gehen wir da Schritte und dann reden wir nächste Woche nochmal drüber. Hey, was ist passiert? Okay, hat nicht funktioniert. Dann gehen wir weitere Schritte. Weil irgendwann reicht es einfach, diese Lehre draufzupacken, reicht nicht mehr aus. Sondern Leben ist komplex. Das bedeutet, wir brauchen Leute, die, die uns kennen und wir wissen, okay, wir, wir können äh, miteinander reden. Genau. Und deswegen ähm, ist auch so diese Frage für mich, okay, wie sieht... Deine Verbundenheit, wenn du jetzt hier sitzen würdest, wer wären deine Leute gegenüber von dir? Wer, wer ist es? Wie sieht es da bei dir aus? Ähm, und ich habe mir schon Stunden an Predigten angehört. Ich hab, äh, bin Churchy-Kind. Es bedeutet, ich habe Stunden mir an Predigten reingehört. Ich habe gute Literatur gelesen und manchmal bin ich teilweise wirklich erschüttert von mir selber, wie wenig in meinem Leben sichtbar wird. Und das ist mein großer Schmerz, wo ich mir sage, ich wünsche mir so sehr, dass das alles, was gesprochen wird, alle, alle predigt, dass es in unserem Alltag sichtbar wird. Und ich weiß aber, es ist manchmal einfach schwieriger als gedacht. Und wir brauchen Leute deswegen, die sagen, hey, guck mal, schau mal, wir haben doch jetzt am Sonntag über Verdammnis gesprochen. Wie sieht es bei dir aus? Ja, okay, schon wieder. Du kommst nicht raus. Okay, komm, ich helfe dir. Wir kriegen das zusammen hin. Und ich erinnere daran. Ansonsten entsteht Folgendes. Heuchlerei. Wir sagen hier Dinge, und lernen Dinge und halten Dinge hoch, aber leben sie absolut nicht. Dann sind Leute draußen, die Jesus noch nicht kennen, die sehen unser Leben und erkennen nichts davon von, von der Bibel. Und das, wo ich echt so einen Schmerz habe, wo ich sage, das muss echt aufhören, dass wir authentisch und ehrlich sind. Wir sind keine perfekten Menschen, aber damit offen nicht. Wir sagen das, was wir auch leben. Oder versuchen zu leben, aber damit ehrlich zu sein. Und das ist mir so ein Anliegen, dass wir so... Das ist einfach, ja, Leben und vor allem, come on. Und wie ich vorher schon gesagt habe, mein Ziel ist es nicht, dir irgendwas zu verkaufen, aber trotzdem entsteht genauso eine Verbundenheit, kann ich aus einer ich könnte. Das ist gut, dass ich heute nicht so viel Zeugnisse erzähle, weil ich würde nicht mehr aufhören. Ich könnte nicht mehr aufhören. Ich bin so überzeugt von Gottes Idee, weil ich so viel davon erlebt habe. In meinem Leben wirklich, ich könnte Stunden erzählen, wenn du mehr davon willst, komm auf mich zu. Es ist so krass, wie Lebensveränderung in diesem Kleinen entsteht, wenn man wirklich ehrlich wird, wenn man auspackt weil jeder hat diese Themen von uns. Ist also wirklich, keiner ist besser, keiner ist schlechter. Die Frage ist nur, was machen wir mit dem? Und wollen wir da bleiben? Oder sagen wir, oh Jesus, ich will verändert werden in dein ebenbild und ich brauche Hilfe. Und ich bin angewiesen auch einfach auf Leute. Und diese Verbundenheit, die du in mich hineingelegt hast, ist ein Geschenk, keine Schwachheit. Genau. Und deswegen ist das Ziel auch, dass Verbundenheit in den Small Groups entsteht und gelebt wird und deswegen dachte ich, ich bringe einfach mal ein paar Leute mit, die in einer Small Group sind, die selber berichten. Ähm, und falls du Small Groups oder Kleingruppen noch nie gehört hast, das sind kleine Gruppen von äh, Christen, die sich unter der Woche treffen, teilweise auch Interessensgruppen, das bedeutet, man geht zusammen Fahrrad fahren oder wie auch immer, man kombiniert einfach das, was man gerne macht, zusammen und hat da Austausch und teilt Leben, weil ich meine, zum Beispiel Sport machen, äh, das tut der ein oder andere vielleicht sowieso, okay, komm, dann lasst es uns einfach zusammen machen, genau, und deswegen dachte ich, äh, Marco kommt gerne nach vorne, <lacht> Cool. Lade ich mal den Marco ein. Marco, du bist in der Small Group. Ja. Ja, ja ist an, ist an. Ähm, jetzt meine Frage, wie, wie würdest du sagen, wie erlebst du Verbundenheit in Small Groups?
1: Ja, also ich erlebe Verbundenheit, also Verbundenheit in Small Group ist für mich auch Verbundenheit in Kirche. Ähm, ich habe meine Leute, mit denen ich mich unter der Woche treffe und wenn ich weiß, okay, ich komme sonntags hierher, ich habe meine Buddies, ich habe meine Freunde, mit denen ich mich treffen kann. Und dieses Welcome Home hat so eine ganz andere Bedeutung, als ich noch keine Small Group hier hatte. Da bin ich auch hierher gekommen, ja, was mache ich jetzt? Äh, kurz rein in die Predigt, dann schnell heim. Und jetzt weiß ich einfach, ich komme hierher, ich weiß, mit wem ich reden kann. Und das ist einfach super, wo ich einfach diese Verbundenheit erlebe mit den Leuten hier.
0: Richtig schön. Was würdest du? Amen. Was würdest du sagen allgemein, was sind deine Erfahrungen in Small Groups?
1: Ja, so also ich hole mal ein bisschen aus. Vor <lacht> eineinhalb Jahren war ich in keiner Kirche ähm, und war eigentlich komplett auf dem anderen Weg weg von Gott und ja, wollte eigentlich auch nicht Kirche, weil ich irgendwie auch enttäuscht war von Gott, von auch Leuten vielleicht und ja, dann hat mich mein bester Freund gefragt, ey, sollen wir eine Small Group machen? Hat ich so, aha. War jetzt nicht so, aber ich habe dann trotzdem zugesagt und war eine richtig gute Entscheidung. Ich habe einfach in dieser Small Group Leute gehabt, Freunde gehabt, die meine Herausforderungen gesehen haben, die in meine Situation reinsprechen durften, die mir auch einen Arschtritt geben durften, einfach mal sagen, komm mal, ey, jetzt komm mal hoch und ja, wo ich einfach auch... Ähm, so diese Freude zurückbekommen durfte am Glauben, ähm, was es einfach heißt, dort hinzukommen. Und ja, die haben mich einfach auch motiviert, hier einfach eine Kirche zu suchen. Und ja, jetzt bin ich ein Jahr hier. Und ja, ich freue mich wirklich immer auf jeden Sonntag. Und, ja. Richtig cool.
0: So schön, dass du da bist, Marco. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Sehr gerne. So. Und jetzt darf ich noch die liebe Amrei auf die Bühne bitten. Komm on, die Amrei. Und bei Amrei ist so cool, weil Amrei schon, du hast einige Jahre schon hinter dir, mehr als Marco auf jeden Fall. Und bei Amrei weiß ich, dass ihr Small Group schon immer ganz wichtig war und du jahrelang schon eine Small Group aufgesucht hast, aktiv in der Small Group warst und gegangen bist. Warum?
2: Ja, gute Frage. Also ich habe echt mal nachgerechnet, es sind äh, circa 38 Jahre, dass ich jetzt in Small Groups unterwegs bin. Ich habe mich mit 18 für Jesus entschieden und in dem Umfeld, wo ich mich entschieden habe, war das ganz normal, dass ein Christ einfach Gemeinschaft braucht im kleineren Rahmen. Es war keine Kirchengemeinschaft, sondern es war eine Hauskreisgemeinschaft und da war es ganz automatisch, dass man in Hauskreisen sich aufhält. Und ich habe da so viele wertvolle äh, Skills mitgekriegt, dass ich das mir gar nicht mehr vorstellen könnte ohne. Und deswegen war es auch immer so, dass wenn wir irgendwo hingekommen sind, umgezogen sind, erstmal abgecheckt, wo gibt es eine Kirche, wo gibt es äh, Kleingruppen. Und das war dann wirklich auch der Grund, äh, warum mein Herz auch dafür brennt, weil ich merke, so in einer, in einer großen Gemeinde wie der, da verschwindet man ganz leicht in Anonymität. Man hört super Predigen. Mittwochs sind die wieder weg. Ja. Und wenn man da die Möglichkeit hat, einfach diese Themen, die einen ansprechen, nochmal in der Small Group zu vertiefen, dann setzt sich das ganz anders ins Herz und dann wird es unter Umständen auch mal Realität.
0: Ja. Wie, würdest du,
2: wie würdest du sagen,
0: wie erlebst du
2: ganz konkret Verbundenheit auch in eurer Small Group? Also erstmal, dass man sich regelmäßig trifft dass man sich auch trifft, wenn man mal keinen Bock hat drauf. <lacht> dass das einfach ein Fixtermin wird, ein Fixpunkt. Das ist so wie, wenn ich Schule habe. Ja. Schule muss ich auch hin, weiß ich. Ja. Auch wenn ich keine Lust habe, ich muss hin. Und mittlerweile ist es so, dass ich eigentlich, auch wenn ich mal keinen Bock habe, trotzdem weiß ich, gehe da hin. Oder bei uns trifft sich ja die Small Group. Dass ich einfach weiß, es lohnt sich. Weil auch wenn ich keinen Bock habe, hinterher geht es mir besser. Ja. Weil das einfach was mit mir macht. Ja.
0: Ich bin mir auch so, kann ich unterschreiben.
2: <lacht> Und ich glaube, jeder, der schon in das gegangen
0: ist, der weiß auch manchmal, oh, die sind so umfochten, die Zeiten davor. Ich will eigentlich zu Hause bleiben. Und dann, aber es so gut, wenn man auch mit seinen Themen wie ans Licht gekommen ist, wie nochmal Austausch, nochmal neuen Input inspiriert wird. Genau. Möchtest du es dann
2: schon mal sagen, Amrei? Also ich kann nur ermutigen. Ich habe, äh, wie ich mich vorbereitet habe, wo du mich gefragt hast, ob ich was dazu sagen will. Hat Gott mir ein Bild geschenkt und zwar ihr kennt sicher diese äh, diese Prismen, diese Glasprismen. Jeder von uns nimmt, also das vielleicht nicht physikalisch, hält das sicher nicht ganz stand der Vergleich, aber jeder von uns nimmt das Leben in einer bestimmten Farbe äh, wahr. Manchmal ist es auch weiß, da sind dann schon alle Farben drin, aber manchmal ist es auch nur ein ein kleines Spektrum von diesem breiten Spektrum, das Gott bereit hält. Und ich habe das Gefühl in der Small Group, wenn ich mich öffne oder wenn ich auch anderen begegnet, die sich öffnen, dann spaltet Gott dieses Licht in eine bunte Vielfalt auf. Also in ein, in ein Spektrum, wo ich wirklich andere Farben auch kennenlerne, wo ich einfach andere Standpunkte kennenlerne, wo ich Menschen von Erfahrungen reden hört, die ich noch nicht gemacht habe, aber die, die ich mal mache und dann habe ich das einfach schon gehört. Also es ist einfach ein ganz, ganz großes Plus, wenn ich eine Kleingruppe habe in einem vertrauten Rahmen, wo ich mich öffnen kann, wo ich sein kann, wie ich bin, wo ich nicht nur eine mal frage stellen muss, wie geht's dir? Ja, danke, gut und dir. Sondern wo ich wirklich mal sagen kann, wie es mir geht, auch wenn es mir mal nicht gut geht. Und Christ muss ja auch nicht immer gut drauf sein. Und das ist wirklich was ganz, ganz Wertvolles. Gerade auch, wenn Probleme da sind, dass man Menschen hat, die mit einem diese Probleme durchgehen, durchbeten, durchtragen und auch mal nachfragen, wie du das schon erwähnt hast. Wie geht's dir damit? Hat sich was geändert? Vielen Dank. Danke, Amrei.
0: ich habe es vorher schon erwähnt, genau das ist es. Jeder hat seine Themen. Ähm, und wenn es ist, okay, ich bin gerade mit Familie, es läuft alles drunter und drüber. Oder mit Studium, ich, ich habe so ein hohes Pensum. Ich weiß nicht, wie ich das Jeder, jeder, auch innerliche Themen. Ähm, und das ist keine Schande, keine Scham. Es ist nicht schlimm dabei, sondern jeder hat sie. Und deswegen können wir, glaube ich, auch darin besser werden, damit, damit umzugehen. Ähm, und vor allem, ähm, als ich mich vorbereitet habe, war nochmal echt so, was ist unser Maßstab, auch wie unser Leben aussehen soll. Und der Maßstab ist einfach kein anderer als Jesus Christus. Und das ist auch unsere Vision als Kirche, hey, wir wollen Jesus Christus ähnlicher werden. Und wenn ich Jesus an mir anschaue, wenn ich ihn, oder allein die Bergpredigt, wenn ich die, die, mir die ganzen Sachen anschaue, dann denke ich mir so, okay, ist ein guter Realismus wieder von mir selber auch, wo stehe ich? Ähm, und es ist was richtig schön ist, weil Jesus uns befähigt auch, da die Sachen anzuschauen und weitere Schritte zu gehen, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Ähm, und das tut er. Und wir dürfen aber auch unsere Schritte gehen und sagen, okay, hey, ich brauche da Hilfe und ich will äh, mit Leuten unterwegs sein. Genau. Und äh, zuallerletzt ist deswegen mein Punkt der fünfte Verbundenheit mit Gott. Ähm, weil ich glaube, das ist der Ursprung und trotzdem bedingt es alles, die ganzen Beziehungen. Und das lesen wir, dass wir Jesus Christus ähnlicher werden sollen und verbunden sein mit Gott, lesen wir in Römer 8, 29. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen, ihr Denken, ihr Handeln, ihr Sprechen, ihr Umgang mit allem Möglichen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er, Jesus, ist das Bild, dem sie ähnlicher werden sollen. Denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Und weil Gott sie für dieses Ziel bestimmt hat, hat er sie auch berufen. Und weil er sie berufen hat, hat er für sie, sie auch für gerecht erklärt. Und weil, er für, und weil er sie für gerecht erklärt hat, hat er ihnen auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Und das ist, glaube ich, so die Zusammenfassung, wo ich sagen würde, das Ziel, Jesus ähnlicher zu werden durch Verbundenheit mit anderen Menschen, die dir Feedback geben, die dir deine... Blindenflecke aufzeigen, die noch nicht so ganz Jesus-ähnlich sind. Aber das ist doch so gut, weil ansonsten werden wir echt komisch, dass wir denken, oh, wir sind schon die, die alles super können. Und dabei ist es aber gar nicht so. Und jeder hat diese Blindenflecke. Und es ist dieses gemeinsame Unterwegssein aller Apostelgeschichte. Hey, ich habe jemanden, der mir gegenüber sitzt, der mich fragt. Und da ist auch die Frage, wer hat dich das letzte Mal gefragt? Ja, wie geht es dir denn wirklich? So, wofür brauchst du denn gerade Glaube? Wo, wo spielt denn Gott gerade eine Rolle in deinem Alltag? Oder wann habe ich die Frage jemand das letzte Mal gestellt? Wo sind die Orte? Wer sind die Menschen? Genau, und ich glaube, wir sind äh, in diesem Prozess drin, dass wir Tag für Tag uns erneuern lassen dürfen und einfach eine große, große Ermutigung für dich, hey, Such dir deine Menschen. Und wenn du den Ort der Verbundenheit schon hast, oh ja, Mann, dann so gut, dann schauen wir, dass es noch weitergeht. Und dass das Reich Gottes sich weiter so verbreitet und wir eine Antwort haben auf diese Not, die du, aber vor allem ich auch gerade wahrnehmen in unserer Gesellschaft, in unseren christlichen Kreisen auch, dass außen hin alles schön ist, aber innen drin es vielleicht nicht nur Fortschritt ist und bergauf geht. Genau, deswegen ähm, back to the roots, die Sehnsucht, die äh, Sehnsucht, Nachverbundenheit, die uns in uns Menschen ist, weil Gott diese Sehnsucht in sich hat, dieses Verbundensein mit als Dreieiniger Gott ähm, und weil wir Menschen in seinem Ebenbild gemacht sind. Und es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Ähm, genau. Und ich glaube, für uns auch als Kirche einfach das immer wieder auf dem Zuschirm zu haben, es ist so viel mehr darüber hinaus, was sonntags noch passiert unter der Woche, die Small Groups, die, die Kurse, die wir anbieten, es passiert so viel Leben und das ist wirklich nur ein kleiner Bruchteil davon und einfach einen Geschmack zu kriegen von, da ist noch mehr, auch mehr für dich. Du wirst nicht dafür gemacht, einfach reinzukommen, zu scrollen, dich leben zu lassen, sondern du bist aktiv wirklich, Gott hat ein aktives Leben vor mit dir, das, wo du gestaltest, wo du Leute einlässt, wo du ein Gegenüber hast, wo, wo, wo Siege sind, wo Fortschritte gehen und es gibt für mich, gibt es nichts Schöneres, als zu sehen, wie Menschen Jesus tatsächlich ähnlicher werden und es sich, durch so kleine Sachen zeigt sich das und es ist so schön, weil es wird sichtbar, diese, dieses Evangelium, diese Bibel hat tatsächlich Kraft und Auswirkungen, Dinge zu shiften und Situationen zu verändern und, und dass auf einmal wieder Glaube und Perspektive für mehr da ist. Und ähm, ein Teil hat für mich äh, in Small Group stattgefunden mein Leben lang, deswegen, ich kann wirklich, ich stehe da und ähm, vielleicht können wir jetzt auch aufstehen und uns wie auch positionieren als Gemeinde, hey, wir gehen dafür, oder? Seid ihr mit mir? Wir gehen dafür, dass wir nicht sagen, ja, oberflächlich alles gut, ist doch alles super, sondern wir gehen dafür für Verbundenheit. Wir gehen dafür, dass wir eine Antwort auf die Gesellschaft haben, auf gesellschaftliche Probleme. Und ich würde dir gerne diese Frage mitgeben, so, hey, wo lebst du Verbundenheit mit anderen Menschen? Ähm, und wir gehen jetzt gleich in Worship und da hast du auch nochmal Zeit, das, das dir zu reflektieren, hey, wer sind meine engsten Buddies? Mit wem, wenn es heute ein Problem wäre, wem, wem ich, wem, wer, wer wäre ein guter Ratgeber für mein Leben? Wer könnte mir Feedback geben für dieses Problem? Und wenn du merkst, in all dem, auch was ich gerade gesagt habe, mit Verbundenheit, boah, ich habe so ein Misstrauen ich habe Misstrauen allgemein gegenüber Menschen, weil du vielleicht verletzt wurdest und es ist bei Menschen möglich, dass sie auch verletzen, ähm, dann möchte ich dich ermutigen, auch zum Gebetsteam zu gehen. Das ist jetzt rechts und links ähm, stehen die und die sind voll gern bereit, einfach mit dir nochmal auch hinzuhören, dich zu segnen, für dich zu beten, was das vielleicht auch sein könnte oder auch wenn du allgemein merkst, boah, Mann, ich bin, richtig ich bin richtig hoffnungslos, weil ich will das eigentlich, aber es funktioniert nicht. Ähm, dann lass dich doch auch gerne segnen, nochmal neu eine Bestätigung dir zu holen, aber Gott ist treu und er kriegt es hin. Und wenn er sagt, hey, das ist die Antwort zum Leben, auch in Gemeinschaft, dann hat er auch dafür zu sorgen, dass du es leben kannst. Ähm, und dann wird er das auch, weil Gott offenbart sich in diesen, in diesen Dingen. Ähm, genau, und falls du jetzt sagst, hey, das wäre mein nächster Schritt tatsächlich, in eine Small Group zu gehen, ich will mir eine suchen, äh, dann werden später die neuen Small Groups hier vorne nach dem Gottesdienst auf dich warten, die wirklich viel Platz haben und dich so liebend gern begrüßen in ihrer Small Group. Und wenn du aber sagst, hey, ich traue mich nicht, auf die neuen Leute zuzugehen, dann werden jetzt gleich äh, Kontaktkarten durch die Reihen gehen und auf dieser Kontaktkarte kannst du einfach deine Daten draufschreiben, anklicken, hey, ich will eine Small Group und wir werden uns dann bei dir melden und einfach sagen, hey, was ist für dich gerade dran, was ist für dich eine passende Small Group? Genau, also du hast heute verschiedene Möglichkeiten, trau dich, geh gerne nächste Schritte, ähm, Genau. Hier ist Jesus und wir sagen dir einfach Danke. Danke, dass du uns erschaffen hast in Verbundenheit mit Menschen, dass wir, oh, dass wir dir ebenbildlich sein dürfen, dass wir dir gleich sein dürfen. Und ja, wir, wir stehen echt ein als auch Gemeinde hier und sagen Gott, wir wollen das, wir wollen deine Wege, wir wollen Apostelgeschichte, wir wollen gesund wachsen als Kirche, wir wollen nicht irgendwie einfach nur was oberfläche ist, sondern wir wollen wirklich Menschen sein, die, die dich kennen, die aufgeräumt sind, die Dinge losgelassen haben, um für, um für dich da zu sein, für dein Reich da zu sein, und um wieder für andere Menschen da zu sein und es setzt sich echt über uns frei, Gott, dass wir eine Gemeinde sind, die Verbundenheit leben, die wo, wo Scham, wo, wo Ängstlichkeit, wo irgendwie Dinge sind, wo einem zurückhalten und man nicht ehrlich ist, Gott, wir brechen die in Jesu Namen. Wir, wir sagen, das wollen wir nicht. Wir wollen es anders. Wir wollen echt Verbundenheit leben. Ja, und ich danke dir auch, ich denke, jede Small Group, jede Person, die sich heute anmeldet, dass du echt auch verbindest, Gott, dass du Beziehungen schaffst, wo es voll passt. Ähm, und das richtig, richtig gut ähm, matcht zusammen. Ja. Hm. Yes, und lasst uns doch gerne äh, jetzt einfach nochmal in Worship gehen und äh, wir singen jetzt gleich so ein Lied, wo es auch geht, wir ergeben uns wieder. Und ich hatte vorher noch ähm, den Gedanke, dass es vielleicht auch, wie manchmal auch stolz da ist, von ich will keine Hilfe annehmen und ich schaffe es doch alleine. Und ich glaube, dieses, nutzt dieses, wir, wir ergeben uns wieder, nutzt es gerne dafür, zu sagen, Gott, Mann, es tut mir echt leid, wo ich denke, ich schaffe alleine, obwohl du mich eigentlich in einem Bild gemacht hast, das dir entspricht und wo ich eigentlich da bin für Verbundenheit und dieses Leben aktiv mit Leuten zu leben. Genau, nutze es gern dafür.